0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Nachdem wir schon in mehreren Podcasts immer wieder kurz das Tool MeisterTask angeteasert haben, widmen wir uns heute in diesem Podcast ganz diesem innovativen Programm. Es ist kein Geheimnis, wenn ich an dieser Stelle erzähle, dass Michael dieses Programm in seinem Unternehmen einsetzt und auch ein großer Fan davon ist. Wir nutzen übrigens auch MeisterTask für die Organisation unseres Podcastes. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen. Das ist niemand Geringeres als Raffaela Brandner von der Firma Meister, dem Entwickler von MeisterTask. Raffaela, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern kurz vor und erkläre uns, was MeisterTask genau ist.
0: Ja, hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Rafaela Brandner und ich bin seit mittlerweile sieben Jahren bei Meister. Und zwar war ich sechs Jahre im Bereich Content Management tätig und seit etwas über einem Jahr betreue ich unser internationales Partnernetzwerk. Vielleicht ganz kurz nur zu unserer Firma. Meister gibt es seit 2006. Wir sind ein deutsch-österreichisches Softwareunternehmen, haben mittlerweile 70 Mitarbeiter und Büros in Vater Stetten bei München, Wien und Seattle. Ja, und wir haben zwei Softwarelösungen auf dem Markt, MindMeister, unser Online-Mindmapping-Tool und MeisterTask. Ähm, ja, was ist MeisterTask eigentlich äh, in einem Satz? MeisterTask ist ein webbasiertes Tool zum gemeinsamen Verwalten von Aufgaben und Projekten. Heißt also vorrangig für die effektive Zusammenarbeit gedacht, ähm, kann aber natürlich auch von Einzelpersonen genutzt werden, die sich einfach selbst besser organisieren möchten. Es ist webbasiert, bedeutet also als Online-Tool kann ich es in jedem Standard-Webbrowser verwenden, kann von überall aus darauf zugreifen, die Informationen sind alle zentral in der Cloud gespeichert und natürlich als Firma habe ich auch den Vorteil, dass ich mir nicht einen extra Server dafür anlegen muss und mich um dieses ganze Backend kümmern muss. Ja, und äh, Meistertask, wie gesagt, läuft im, im Webbrowser. Zusätzlich gibt es aber auch Mac äh, Apps für Mac und Windows, ähm, sowie für mobile Geräte für iOS und Android, ähm, sodass man auch von unterwegs jederzeit auf die Aufgaben zugreifen kann.
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, Ravaila, wir kennen uns jetzt schon eine Zeit lang. Ich nutze ja Meistertask, da komme ich ja später noch drauf ähm, zurück. Jetzt sag doch mal bitte, welche Branchen setzen MeisterTask denn ein? Ist das jetzt mehr Handwerk oder ist das universell? Wie wie sind da so eure Erfahrungen?
0: Ähm, Ja, wir haben mittlerweile äh, über drei Millionen Nutzer weltweit bei MeisterTask und die kommen wirklich aus allen Branchen. Ähm, Finanz, Gastronomie, Handel, Medien, IT, Bildung. Also wir sind eigentlich das genaue Gegenteil von spezialisierter Branchensoftware und das auch mit Absicht. Also unser Ziel mit MeisterTask ist es wirklich, ein möglichst einfaches und intuitives Tool zu bieten, das jeder vom Mittelschüler bis zum Firmenvorstand ohne großen Schulungsaufwand verwenden kann, um sich besser zu organisieren.
1: Das Problem, Michael und ich haben kurz vor dem Podcast, bevor wir hier aufgezeichnet haben, darüber gesprochen. Wir bieten mittlerweile sehr, sehr viele Fortbildungen an, auch was solche digitale Produkte angeht. Und leider ist es bei unseren Kollegen noch nicht so richtig angekommen. Oder man spürt auch so eine zögerliche Haltung, was einfach die Nutzung von solchen coolen Tools betrifft. Deswegen hier meine Frage ist, wie weit ist denn Meistertask auch im Handwerk angekommen? Und wenn ja, für welche Bereiche wird dieses Tool überwiegend im Handwerk eingesetzt?
0: Ähm, absolut ja. Ähm, wir waren aber ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wie das vor zwei bis drei Jahren so aufgekommen ist, dass uns immer mehr Handwerksunternehmen ähm, angesprochen haben, weil es nicht unbedingt unser primärer ähm, Zielmarkt war, sage ich mal. Wir haben da jetzt auch keine extra Werbekampagnen oder so geschaltet für Handwerksunternehmen. Aber natürlich das Kampansystem, das Meistertaske verwendet, ist extrem flexibel und vielseitig und äh, lässt sich für die verschiedensten äh, Prozesse verwenden, auch natürlich im Handwerk. Und insofern haben wir mittlerweile ähm, Kfz-Mechaniker, Bauherren, Bäcker, Installateure, äh, Unternehmen aus der Elektroindustrie, Zimmerei, also eigentlich wirklich, ja, alles. Und vom Fachbetrieb bis zum Großkonzern ist da alles dabei. Ähm, Für was diese Unternehmen MeisterTask verwenden, also auch da, das geht von Büroorganisationen über Auftrags- und Kundenmanagement, Fuhrparkmanagement, ähm, Verwalten von digitalen Baustellenmappen, ja, und einfach Koordination von größeren Projekten mit Partnern und Kunden und so weiter und so weiter. Also der Fantasie da keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, also ich habe ja eine Zeit lang äh, mich versucht, einfach in den Apps zu reduzieren. Also das heißt, äh, Michael weiß es, vor ein paar Wochen hatte ich mal so einen Rappel und dann bin ich hingegangen, habe einfach alles von meinem Rechner runtergeschmissen, was ich geglaubt habe, nicht brauchen zu müssen und wollte dann wieder so mehr in den nativen Bereich, also sprich, die Programme nutzen, die ähm, einfach bei den Betriebssystemen bei Apple oder bei Microsoft schon dabei sind. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, ich komme damit nicht zurecht. Natürlich kannst du auch eine Planung irgendwie in einem Word-Dokument oder in Excel abbilden oder in PowerPoint oder weiß der Teufel wo. Aber es ist halt so uncool. Das ist textbasiert. Du musst immer Copy and Paste irgendwelche Sachen hin und her schieben. Das nervt ohne Ende. Und letztendlich braucht man halt einfach auch irgendwie was, um sich zu organisieren. Ich zum Beispiel bin großer Fan. Ich hätte gern immer so eine Art Cockpit. Ja? Das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass ich auch Privatpilot ähm, bin, sondern es ist wirklich so, ich möchte gerne am liebsten morgens in meine Firma kommen, mein, mein Gerät einschalten, was auch immer das ist, sei es jetzt PC oder sei es jetzt auch mein iPad und dann öffnet sich ein Bildschirm und auf diesem Bildschirm ist, steht alles drauf, was für mich wichtig ist. Und das kann auch private Dinge sein, also es muss gar nicht mal nur berufliche Dinge sein. Und da habe ich wirklich lange Angesucht und auch viel verglichen. Und dieses Kanban-System, also so Kärtchen auf dem Bildschirm darzustellen, das entsprechenden Spalten zuzuordnen, hin und her zu schieben, das ist schon sehr komfortabel. Und man kann wirklich relativ gut, wenn man sich strukturieren möchte, damit eine Art Cockpit aufbauen, um einfach sich selbst und auch seine Firma besser zu organisieren. Das Problem ist natürlich, wir haben auch noch tausend andere Programme. Ich habe noch Notizprogramme. Ich arbeite gern mit MemoMeister früher, mit Evernote zusammen. Dann haben wir Handwerksprogramme, mit denen wir unsere Fakturierung machen. Wie seht ihr denn, oder wie ist denn eure Philosophie? Ist euer Programm ein Ersatz für schon vorhandene Programme oder seht ihr euch mehr als Ergänzung?
0: Es kommt, glaube ich, wirklich schon immer stark auf die Firma und deren Bedürfnisse an. Also es kommt auf die Branche an. In manchen Branchen gibt es einfach ganz spezielle Workflows, und dafür braucht man eine spezielle Branchensoftware mit spezialisierten Funktionen. Also wir sehen in größeren Firmen, bei denen das der Fall ist, sehen wir MeisterTask oft als Ergänzung im Einsatz. Das heißt, die jeweiligen Teams verwenden ihre jeweilige spezielle Software und haben dann MeisterTask zusätzlich im Einsatz, um sich generell zu organisieren und um abteilungsübergreifende Projekte zu verwalten und einfach zu kommunizieren. Und andere, und da vor allem im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen, sehen wir aber, dass die sich wirklich fast ausschließlich über MeisterTask organisieren und die haben dann dementsprechend Dutzende Boards, die sie halt ähm, für verschiedenste Zwecke verwenden. In Sachen Philosophie sagen wir schon ganz klar, dass MeisterTask ein Aufgabenverwaltungstool ist und nicht zum Beispiel ein CRM-Tool mit vollem CRM-Funktionsumfang. Also ich kann es natürlich als solches verwenden ähm, und die Funktionen und Integrationen, die wir haben, äh, reichen für viele auch vollkommen aus. Aber es hat natürlich Grenzen, sage ich mal, Wenn wir unsere Roadmap planen und entscheiden müssen, welche Funktionen wir als nächstes entwickeln und wo wir unsere Ressourcen reinstecken, ähm, dann müssen wir einfach immer abwägen, welche davon für den Großteil unserer Nutzer am meisten Sinn machen. Und wenn das eine sehr spezielle Funktion ist, die vielleicht für eine bestimmte Industrie sehr nützlich wäre, mit der aber die restlichen 90 Prozent unserer Nutzer nichts anfangen können, dann müssen wir da halt auch einfach mal Nein sagen. Also wir bleiben wirklich dabei. MeisterTask ist ein intuitives Aufgabenverwaltungstool, das alle verwenden können sollen. Und so möchten wir es halt auch halten.
1: Was mir gut gefällt bei MeisterTask ist äh, nicht nur, dass es eine sehr, sehr schöne Optik hat. Also hier auch mal wirklich ein Lob an euch. Also im Vergleich zu vielen anderen Programmen ist euer Programm einfach schön. Ja, man möchte ja. gern, man möchte gern damit arbeiten, man arbeitet gern damit die täglichen Zitate, weiß nicht, sind auch ganz lustig manchmal, aber was ich auch wirklich toll finde, ist tatsächlich die Integration, dass ihr schon wirklich die Möglichkeit habt, das auch mit anderen Programmen zu vernetzen. Ich zum Beispiel nutze als E-Mail-Programm Spark, das kennst du vielleicht auch, da habt ihr auch eine Integration dafür, das heißt ich kann relativ easy und schnell einfach eine E-Mail an Meistertask übergeben und habe sie dann dort in meinem Eingangspostfach, um sie dann weiter zu bearbeiten. Es gibt auch so ein paar Nachteile, die mir nicht so gefallen, können wir vielleicht später noch drüber reden, aber so grundsätzlich das ist es schon sehr praktisch. Und was ich also auch wirklich liebe, ist, dass wenn ich meine Projekte plane, dass ich in der Lage bin, die Kalenderintegration zu Google Kalender zu nutzen. Und das funktioniert wirklich fantastisch. Ja. Die meisten Programme haben die Möglichkeit, dass man den Kalender abonniert. Dann geht es aber immer nur in eine Richtung. Das heißt, du kannst zwar in deinem Kalender lesen, was passiert, aber du kannst daran nichts ändern. Und die Integration, klar, man muss über Google gehen. Das gefällt auch nicht jedem. Aber Google Kalender und Meistertask arbeitet wirklich perfekt zusammen, weil wenn du in Meistertask einen Termin anlegst, dann steht ja automatisch im Google-Kalender drin. Und wenn du im Google-Kalender den Termin änderst, änderst du es auch im Meistertask. Das ist schon echt perfekt. Da kann man schon wirklich viel machen. Aber jetzt bin ich doch mal gespannt, nachdem Michael mir gefühlt seit 100 Jahren immer erzählt, wie toll Meistertask ist. Interessiert mich jetzt doch mal sehr, Michael, wie setzt ihr den Meistertask bei euch im Dachdeckerunternehmen unternehmen ein?
2: Ja, also für die Zuhörer, die auch den vorletzten Podcast gehört haben, die merken dann mit Sicherheit, dass ich Karl-Heinz von Meistertas überzeugt habe. Also er redet schon ganz anders darüber und äh, unter uns gesagt, ja, es bleibt ja hier alles unter uns, erzählt ja keiner was weiter. Also Karl-Heinz nutzt Meistertas mittlerweile auch. Sonst könnte er nicht so intensiv darüber berichten. Also wir setzen Meistertas ja mittlerweile seit ein paar Jahren komplett in unserem Unternehmen ein und kann das also auch nur bestätigen, was Raffaela sagt, Meistertas ist keine kein Ersatz für irgendeine Software, es ist keine Branchensoftware, kann und will das auch gar nicht abbilden, sondern es ist quasi eine Ergänzung zu bestehenden Programmen, integriert sich sehr gut und mittlerweile kann man sagen, ist Meistertas auch schon fast, so eine übergeordnete Institution für alle anderen Programme und damit verwalten wir uns und verwalten auch unsere Aufgaben relativ einfach und wie du schon gesagt hast, Karl-Heinz, ist es sehr hübsch, es sieht gut aus, macht Spaß damit zu arbeiten und was auch sehr wichtig ist, gerade für mich, es ist sogar sehr einfach zu bedienen, sonst käme ich damit auch ehrlich gesagt gar nicht klar. Also wir nutzen es, wie gesagt, für alles in unserem Bereich, das beginnt mit der Geschäftsführung, da haben wir gemeinsam mit meinem Sohn ein Projekt, also ein Board. Dann unser Büro organisieren wir damit, zusammen mit dem Sohn, meiner Frau und unserer Büroleitung. Dann auch die komplette Baustellenabwicklung läuft mittlerweile über Meistertas. Das heißt also, alle unsere Mitarbeiter sind da auch mit integriert. Wir haben da verschiedene Projektgruppen, Projekte und auch die entsprechenden Boards angelegt. Bei uns beginnt zum Beispiel auch jede Baustellenanfrage mit einer Kundenanfrage, da haben wir dann auch entsprechende Aufgaben, kleine Karten ein, angelegt und die werden dann so im Laufe des Prozesses werden die dann mit Informationen gefüttert, da geht auch nichts verloren, also so auch nach dem Prinzip so ja, so wenig Information wie nötig, aber so viel wie möglich, also viel, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das funktioniert alles sehr gut, die Checklisten, die dabei sind, man vergisst nichts oder relativ wenig. Ja, Und, und man kann dann so dem, dem Status nachfolgend die Karten, du hast ja schon gesagt, innerhalb dieses Kanban-Systems dann weiterschieben. Wenn die Anfrage dann zum ersten Baustellentermin weitergeschoben wird, dann wird das Angebot erstellt, dann wird das Angebot nachgefasst. Also äh, da wandert quasi die, die Baustellenkarte immer schön weiter. Jeder behält den Überblick. Und äh, man kann dann auch die Angebote darin verordnen. und wenn es dann irgendwann zum Auftrag kommt, dann haben wir schon sehr viele Informationen mit drin und dann bekommen auch die Mitarbeiter den Zugang zu dieser Aufgabe, zu dieser Baustelle, so dass hier alles mit enthalten ist. Man kann darin chatten, man kann, wie gesagt, auch ähm, auf der Baustelle schnell ein Bild machen, kann das damit ablegen, wir haben direkten Überblick, also ist es für uns überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das ist also eine echt gute Ergänzung zu unseren bestehenden Systemen. Also, dass man quasi da, ja, wie das genauso, auch wie man es auf der Baustelle umsetzt, da auch äh, informationstechnisch verortet. Also, für uns ist es wirklich eine sehr schöne Ergänzung zu unseren Systemen. Innerhalb unseres Büros verschicken wir seitdem viel weniger E-Mails. Also auch hier kommunizieren wir über Meistertask mit der Chatfunktion auch äh, letztendlich kontextbezogen. Da ist keine Massen-E-Mail mehr notwendig. Also das hat uns auch ein Stück weit wirklich die Arbeit erleichtert und für mich auch als als Chef, als Geschäftsführer oder genauso bei meinem Sohn, auch einen viel besseren Überblick über die einzelnen Projekte gegeben. Also ja, wir können auch mit den äh, mit den neuen Tools, die MeisterTask da auch mit äh, in, jetzt mit dabei hat, zum Beispiel eine kleine Auslastungsplanung erstellen mit unseren einzelnen Baustellendienst. Wir teilen die Baustellen damit ein. Also wie gesagt, kurzum. Für uns ist Meistertask für alle Bereiche mittlerweile im Unternehmen angekommen und ich stelle jedes jedes oder fast jeden Tag auch wieder ein neues einen neuen Bereich fest, den ich auch mit Meistertask sehr gut abbilden kann. Ich habe auch persönlich selbst überhaupt keine To-do-Liste mehr, also auch das bilde ich über Meistertask ab, also für mich ist das mittlerweile eigentlich ein übergeordnetes Tool, mit dem ich meinen ganzen Betrieb, mein ganzes Unternehmen, aber auch mich selbst organisiere. Das ist für mich oder für uns quasi überhaupt nicht mehr wegzudenken. Insofern ja, war das für mich auch eine sehr oder für uns eine sehr gute Entscheidung, als wir irgendwann auf Meistertask gestoßen sind, haben es Stück für Stück in unseren Betrieb integriert und einen Riesenvorteil sehe ich auch dabei wirklich an der einfachen Bedienung. Das war auch überhaupt kein Thema, das in unseren Ablauf mit einzubauen. Auch die Mitarbeiter, die haben sich das angeguckt, ja, die haben das sofort verstanden, um was es ging, haben auch sofort mitgemacht, war überhaupt keine riesige Überzeugungsarbeit notwendig an der Stelle. Es ist halt einfach und es sieht gut aus und es macht echt Spaß und es ist ein Riesenvorteil auch, dass es webbasiert ist. Ich kann also überall darauf zugreifen, ob ich daheim bin, an meinem Rechner, ob ich auf unterwegs bin, auf meinem Tablet oder die Mitarbeiter auf ihren Smartphones. Also, ich nutze es im Unternehmen, ich nutze es privat, ich nutze es fürs Ehrenamt, wir nutzen es gemeinsam für unseren Podcast und auch für meine Sachverständigentätigkeit nutze ich mittlerweile MeisterTas. Also damit organisiere ich mich komplett. Ohne Meistertask, muss ich ganz ehrlich sagen und das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung, könnte ich mir so jetzt gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, Michael, du hast gezahlt, bezahl, du hast gesagt, bezahlte Werbung. Ich möchte es hier an der Stelle einfach nochmal sagen. Wenn man Michael und mir zuhört, auch in anderen Podcasts, dann könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, wir wollen speziell irgendwas pushen. Das mag manchmal vielleicht richtig sein, aber es hat immer mit Überzeugung zu tun, weil Michael und ich beschäftigen uns einfach intensiv mit solchen Programmen und wenn etwas gut ist, dann kann man einfach auch drüber sprechen, ja. Nur dass es einfach hier auch mal gesagt wurde: Es geht uns nicht in erster Linie darum, irgendwie hier ähm, Produkte zu verkaufen, sondern wir wollen einfach berichten über Dinge, die sinnvoll sind. E-Mail. Äh, Ping-Pong, das ist der Horror. Das finde ich mit Abstand das Schlimmste. Ich habe es auch schon mehrfach in unserem Podcast gesagt. Wenn man sich mal anguckt, wie die Leute sich mit E-Mails zuschießen und dann antworten und wenn dann auch noch ein großer Verteiler dabei ist, dann bricht ja so richtig die Hölle überein. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass man versucht, sich mit entsprechenden Tools zu organisieren, indem man direkt am Thema diskutiert und nicht per E-Mail über einen großen Verteiler hin und her schreibt. Und das kann man eben mit solchen Tools wie jetzt mit Meistertask zum Beispiel. Beispiel. Und den Workflow, den du jetzt genannt hast, ähm, Michael, bei dir im Betrieb, der ist ja schon relativ breit. Ich glaube, das Spannende... Ja aber, an, ja, aber
2: Karl-Heinz, das hat sich ja entwickelt. Das, das ja. ist ja der Vorteil. Wir haben ja auch mit, mit, mit ein oder zwei Boards angefangen und wir haben dann gemerkt, okay, was kannst du damit noch alles machen? Ja, wenn wir dann unsere Teambesprechungen durchgeführt haben, haben wir gesagt, okay, wir haben noch, das sind so, so Banalitäten, zum Beispiel unsere Wartungen. Ja, wir haben immer ein Riesenproblem gehabt, wie können wir unsere Wartungsaufträge organisieren? Und das ist jetzt zum Beispiel ein Bereich, wo wir die Karten nicht hin und her schieben, weil wir haben drei beziehungsweise vier unterschiedliche Wartungspakete und da bleibt die Karte drin. Nur die wird im Laufe der Zeit immer mit neuen Informationen, mit Wartungsprotokollen im also zum Beispiel, wenn wir im Frühjahr oder im Herbst auf einer Baustelle sind, im Folgejahr wieder, wird die Karte halt mit Informationen gefüllt. Wir haben aber alle Informationen da. Der Mitarbeiter auf der Baustelle kann zugreifen. Kundenbeschwerden, auch dafür haben wir ein Board angelegt. Gott sei Dank steht da so viel nicht drin. Aber trotzdem sind das alles Themen, da geht einfach nichts verloren. Und der große Vorteil dabei ist auch die Chatfunktion die Jungs, die Mädels, die kennen das alle auch von WhatsApp, von Facebook. Ja, du kannst direkt auch Personen ansprechen mit dem Ad-Zeichen. Da musst du niemand zumüllen mit sonstigen E-Mails. Einfach mal mit rein und so weiter. Nur, dass er bloß auch irgendwas davon mitbekommt. Vielleicht braucht er es gar nicht. Und das sind halt alle Dinge. Ich, ich, ich sehe vieles nur so im Vorbeigehen. Also Aufgaben, die mir nicht unbedingt zugeordnet sind, aber trotzdem als reine Information dann quasi mir so mehr oder weniger zugespielt werden, die sehe ich im Vorbeigehen, ohne dass ich mich groß damit beschäftigen muss, weiß aber immer genau, was passiert in unserem Unternehmen. Das ist halt ein großer Vorteil.
1: Das finde ich auch wichtig. Das Coole an der Geschichte ist ja, wenn du das richtige Tool hast, dann gibt nicht das Tool dir deinen Arbeitsablauf vor, sondern du kannst deinen persönlichen Workflow, Arbeitsablauf, der bei dir im Kopf vorhanden ist, abbilden. Das heißt, du generierst, das so, wie du es brauchst, damit du und deine Mitarbeiter damit vernünftig arbeiten können. Und was ich auch spannend finde, wir alle sind ja visuell geprägt. Das ist einfach so. Wenn wir was sehen, nehmen wir das einfach viel besser wahr, wie wenn wir es jetzt einfach nur hören oder lesen. Und ich glaube, jeder von uns hat doch, wenn er sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, ein Bild im Kopf. Und dann sieht er vor sich eine gewisse Aufgabe und wie die ab, ablaufen soll. ja. Und mit so einem Tool wie MeisterTask kannst du einfach so eine Aufgabe, so einen kompletten Workflow auch visualisieren. Das heißt, du bist in der Lage, das, was du vor deinem inneren Auge siehst, wie du gerne möchtest, dass irgendwas abgewickelt wird, so kannst du es auch visuell darstellen, dass jeder, so wie du sagst, im Vorbeilaufen guckt und einfach feststellt, oh, das ist spannend, so muss das funktionieren oder ich habe eine Idee, wie man das anders machen kann. So, Raffaella, wir sind ein bisschen ausgeschweift, aber ich glaube, das war auch sinnvoll an dieser Stelle. Der Michael ist da ja schon recht, recht weit. Macht er alles richtig? Geht er so vor, wie ihr euch das vorstellt? Oder habt ihr eine andere Philosophie oder noch ein paar Tipps für unsere
0: Anwender? Ähm, Ja, der Michael kommt unserem idealen Kunden da schon recht nah, würde ich sagen. Und wir selbst verwenden MeisterTask wirklich ganz ähnlich bei uns in der Firma für alles. Einfach vom agilen Software-Sprint bis zum Redaktionskalender für unseren blog Ähm, Tipps für den Umgang. ähm, So ganz allgemein vielleicht äh, würde ich einfach empfehlen, wenn ich mir ein Tool wie MeisterTask ins Haus hole und ich möchte, dass meine Mitarbeiter das jetzt verwenden zur Aufgabenverwaltung. ähm, Es muss einfach mal von Anfang an klargestellt sein, dass das wirklich der Sinn ist und dass man auch wirklich alle Aufgaben, alle Projekte dann in MeisterTask abwickelt. Also wir sehen das manchmal bei ähm, Firmen, die, die MeisterTask neu einführen, dass Mitarbeiter halt schon andere Arten haben, sich zu verwalten, ja, zum Beispiel in Outlook einfach sich To-Do-Listen machen oder in OneNote oder einfach mit Excel ganze Projekte verwalten und die dann ein bisschen daran festhalten, Und mein Tipp wäre einfach, wirklich alle mal an Bord zu holen von Anfang an, damit alle wissen, okay, wir verwenden jetzt dieses Tool. Einfach ähm, wie Michael gesagt hat, ja, das bringt eben diese Transparenz, dass ich alles an einem Ort habe und sehen kann, wer an was gerade arbeitet und wenn ich das wieder in zehn verschiedenen Tools habe, das macht einfach keinen Sinn, Ein zweiter Tipp wäre vielleicht ähm, aus eigener Erfahrung, sich nicht davor zu scheuen, Prozesse und damit auch die Projekte und wie sie aufgebaut sind, immer wieder zu fragen und zu optimieren. Also ich muss nicht von Anfang an den perfekten Workflow erstellen. Ähm, das ist einer der Vorteile von MeisterTask, dass ich wirklich in schneller meine Boards umbauen kann, ähm, den Prozess ändern kann, die Automationen neu setzen kann, ähm, wenn ich merke, dass etwas nicht so effizient läuft, wie es soll. Ähm, ja, das wären so meine zwei Haupttipps ganz allgemein.
1: Ja, das klingt spannend. Also ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, wenn ihr solche Planungen ähm, oder wenn Betriebe Planungen machen wollen, dann müssen sie sich wirklich klar sein, dass sie auch mal aufräumen. So wie du es schon gesagt hast, es macht echt überhaupt keinen Sinn, in verschiedensten Programmordnern oder Dateiablagen irgendwelche Informationen zu haben Und das ist ja auch so der Tipp für mich. Ab und zu muss man auch ein bisschen vielleicht so eine App-Insolvenz in, machen. ja, mal Einfach mal alles runterschmeißen, was man glaubt, was nicht sinnvoll ist und dann sich mal wieder komplett Gedanken neu machen und um das aufzubauen. Und äh, von daher ist es sicher eine ideale Geschichte. Erzähl doch mal noch ein bisschen was, ähm, dass man das Rad nicht immer komplett neu erfinden muss, auch was Kanban-Systeme angeht. Welche Tags machen Sinn? Ihr habt, glaube ich, auch einen Blog und einen YouTube-Kanal. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr darüber.
0: Ja, ähm, genau. Man, ich glaube, man, man äh, wenn man sich ein neues Tool ins Haus holt, dann setzt man sich einfach mal kurz hin und denkt sich, okay, ich mache das jetzt einfach mal so. Ja? Und mein Tipp wäre, wirklich sich am Anfang mal kurz hinzusetzen und zu schauen, wie haben es denn schon andere gemacht? Also ich muss eben, genau wie du gesagt hast, das Rad nicht neu erfinden, sondern ich überlege mir, okay, was habe ich für Fragen? Welche Tags machen Sinn? Ähm, Welcher Projektaufbau eignet sich am besten für meinen Anwendungsfall? Und dann einfach mal googeln, weil es es gibt äh, im Internet extrem viele Experten schon, die sich auskennen mit Kanban-Systemen, die auch genau in der gleichen Branche sind wie man selbst ähm, und die da einfach schon Erfahrungen haben und die auch wirklich, gerne ähm, teilen, öffentlich. Wir auch auf unserem Blog eben und auf unserem YouTube-Kanal. Und alternativ dazu, wenn man wirklich noch mehr Beratung braucht, dann holt man sich vielleicht einfach wirklich einen Experten ins Haus, also einen Digitalisierungsberater oder einen Prozesscoach, vielleicht sogar einen, der von uns selbst auch zum meister experten zertifiziert wurde, weil, ja, auf lange Sicht kann einem der schon sehr wertvolle, viele wertvolle Tipps geben und einfach dafür sorgen, dass von Anfang an Klarheit und Struktur herrschen. Das ist es schon wert, die extra Investition.
1: Ja, ich glaube, man fällt auch sonst relativ schnell in so eine Frustfalle. Ja, Man kauft sich ein neues Tool, erwartet jetzt irgendwie, dass alles ganz schnell funktioniert. Und so im Selbststudium, da kann man auch einfach mal hinfallen, weil man es halt dann einfach nicht vernünftig realisiert bekommt. Mir ist es auch schon aufgefallen, also dass gerade ihr jetzt zum Beispiel auch sehr aktiv seid im Internet, auf YouTube-Kanälen und es gibt tatsächlich auch schon sehr, sehr viele zertifizierte Berater. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, gehört Michael auch dazu. Und Michael verwendet es auch schon an der Meisterschule in Main. Wir haben gerade vor dem Podcast kurz drüber gesprochen. Das ist natürlich auch so ein Thema, was ich jetzt demnächst mit zu uns nach Baden-Württemberg nehme, dass wir vielleicht in unserer eigenen Meisterschule auch mal darüber nachdenken, sowas den, den Schülern einfach anzubieten, damit sie sich frühzeitig schon von Beginn an einfach mal mit Strukturen, Projektplanung und solchen digitalen Tools beschäftigen. Fehlt noch irgendwas in der Aufzählung von Michael oder hast du irgendwie noch so ein best praxis beispiel für das Handwerk?
0: Also ich glaube, da wurde jetzt wirklich schon äh, das meiste angesprochen. Aber was ich sicherlich am häufigsten höre, ähm, ist einerseits die kontextbezogene Kommunikation und äh, damit wirklich die große Zeitersparnis. Ähm, Das heißt, ich kann auf E-Mails verzichten, auf WhatsApp-Nachrichten verzichten, Telefonate, Besprechungen, all das kann ich minimieren, weil ich in Meistertask immer kontextbezogen in der Aufgabe äh, mich mit den Kollegen austauschen kann. Und das Ganze ist auch perfekt nachvollziehbar. Ähm, Das heißt, ich erspare mir dann nochmal Zeit. Ich muss dann nicht an zehn verschiedenen Orten suchen, wo diese Informationen jetzt ähm, gespeichert sind. Ähm, Das Zweite, was ich am meisten höre, ist die Digitale Baustellenmappe, das heißt wirklich alle Dateien, alle Informationen zu einer Baustelle, zu einem Auftrag an einem bestimmten Ort zu haben ähm, und ja, alles in der Meistertask-Aufgabe abzulegen, wo dann alle involvierten Mitarbeiter jederzeit und von überall aus darauf zugreifen können. Das sind so die, ähm, die zwei Hauptbenefits, sozusagen, die ich am meisten höre von unseren Kunden.
2: Wobei, ja. da, wo, wo, wobei das wirklich ja nur ein Bereich ist. Du hast ja richtigerweise gesagt, Raffaela, es gibt, fang nicht mit dem, oder versuch nicht das perfekte Board zu machen. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Ähm, das habe ich heute auch noch nicht hingekriegt, obwohl wir schon eine Zeit lang und auch sehr intensiv mit Meistertas arbeiten. Und ich auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich bin da auch sehr wissbegierig und versuche und probiere auch viel. Gelingt nicht alles. Manche Dinge muss ich auch direkt wieder einstampfen, weil da, da finde ich keinen Zuspruch. Aber es entwickelt sich im Laufe der Zeit. Das habe ich auch festgestellt. Am Anfang haben wir gedacht, okay, das ist so eine Art DMS-System. Da kannst du alle Informationen rein tun und so weiter. Aber das ist es gar nicht. Ähm, kann das auch nie in der Form ersetzen. Jetzt gehen wir heute, gehen wir hin und sagen, okay, wir machen keine oder wenn wir Dokumente, die wir später verarbeiten, da legen wir nicht die Dokumente ab, sondern die Verlinkung zu den Dokumenten in der Cloud. Und dann können wir darauf zugreifen, können sie bearbeiten, haben immer den aktuellen Stand. Das sind alles Dinge, die entwickeln sich. Und ähm, wenn ich da auch mal einen Tipp geben darf, fangt mit kleinen Dingen an. Nehmt euch ein Projekt vor. Zum Beispiel, was ist der der größte Schmerz? Was ist das dringendste? Ist es die Baustellenkommunikation? So eine Digital-Baustellenakte, da kann man mit anfangen. Und dann entwickelt sich das im Laufe der Zeit. Ich arbeite mittlerweile auch schon mit meinen Herstellern über Meistertask. Wir kommunizieren darüber, wir tauschen Pläne, Berechnungen darüber aus. Alle meine Lieferantenrechnungen laufen mittlerweile in Meistertask automatisiert über die E-Mail-Funktion ein, wird automatisch eine Aufgabe erstellt. Ich kommuniziere mit meinem Handel über MeisterTask. da wird eine Rechnung geprüft, da werden möglicherweise ähm, Ergänzungsfragen gestellt und so. Das funktioniert alles, ohne dass wir uns E-Mails ping-pong mäßig hin und her schieben. Also das sind Dinge, die entwickeln sich im Laufe der Zeit. Man muss auch keine Angst haben. Ja? Irgendwann wird es halt immer mehr. Da muss man gucken, dass man einen Überblick behält. Da muss man auch möglicherweise mit Projektgruppen arbeiten. Aber für den Anfang, Genügt das wirklich mal die einfachste Variante? Einfach beginnen, probieren, tut nicht weh, macht auch Spaß. Und dann merkt man erstmal, wie man die ganzen Workflows immer verbessern kann.
1: Das heißt ja nicht umsonst KISS. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kommt von Keep It Simple and Stupid. Also beginn einfach mit einer flachen Hierarchie und baust dann weiter aus. Aber jetzt haben wir schon einen sehr, sehr, sehr großen Lobgesang auf Meistertask hier abgelegt und es wäre kein, kein authentischer Podcast, wenn man nicht auch mal so ein bisschen auf die negative, na negativ kann man nicht sagen, das hört sich an, als wäre was falsch, aber einfach mal auch so vielleicht mal Schwachpunkte vielleicht auch mal beleuchten. Michael, du hast einen Punkt angesprochen, der mir direkt ins Auge gestochen ist. Das heißt, du links auf irgendwelche Dokumente, die dann in irgendeinem Cloud-Speicher liegen. Das finde ich grauenvoll. <lacht> das ist aber meine persönliche Einstellung. Ich liebe es, wenn ich in einem Tool bin und das Dokument wird mir in der letzten Version original als Bild angezeigt und wenn ich draufklicke, dann öffnet sich ein scheiter PDF-Editor. Ich kann drin rummalen, drin rumzeichnen und das Ganze. Und da liegt zum Beispiel meine Auditorin von unserem ISO 9001 Zertif- äh, Zertifizierung großen Werk drauf. Die will auch eine Versionierung der PDF sehen. heißt Das heißt, die will auch sehen, was wurde wann gemacht und warum wurde was an diesem Dokument verändert. Und das ist ein großer Schwachpunkt von vielen Programmen. Also mit Links bei Meistertask, es funktioniert gut, keine Frage, aber das gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Michael, jetzt bist du gefragt, nachdem du ja schon viele Jahre damit arbeitest. Zähl doch mal so ein paar Punkte auf, wo du glaubst, dass es besser werden könnte oder was sinnvoll wäre, dass man Meistertask noch erweitert.
2: Mit den Links vielleicht an dieser Stelle habe ich gemeint, wenn wir im Büro miteinander arbeiten und wir schon quasi bestehende Datenstrukturen haben, auf die wir auch immer wieder zurückgreifen können. Auf der Baustelle, da gebe ich dir vollkommen recht und da wären wir quasi auch so schon bei meinem ersten Wunsch in meiner Wunschkonzertenliste. Da wäre es in der Tat so, da hätte ich auch gerne so eine ausfüllbare PDF. Wenn meine Jungs auf der Baustelle die digitale Baustellenakte mal durchgehen, Abnahmezettel durchgehen oder auch Bilder und dann irgendwelche Informationen, ja, einzeichnen, dass das automatisch gespeichert wird, dass man eine PDF ausfüllen kann, dass man in eine PDF reinschreiben kann. Das wäre auch ein großer Wunsch. Das wäre sehr praktisch auf der Baustelle. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Raffaella, du kannst dich erinnern. Ja, Sprach also Memo-Funktion, das wäre auch cool, das fällt mir zum Beispiel auch immer wieder äh, auf meinen Baustellenterminen, weil, wie gesagt, bei uns beginnt ja, dass so eine Baustellenakte mit der Anfrage zu wachsen und dann nehme ich die mit auf meinem Weg zur Baustelle und dann fülle ich schon Informationen rein, meine Aufmaße, meine Bilder und dann bin ich irgendwann unterwegs und dann sitze ich im Auto und dann fällt mir was ein und dann würde ich auch ganz gerne noch eine Sprachmemo mit quatschen und würde sagen, okay, ja, ja, prima, das und das, nee, Geht leider nicht. Da muss ich halt äh, auf eine sagen wir mal, Ersatz-App zurückgreifen, muss sie dann später integrieren. Das funktioniert. Wenn man den entsprechenden Workflow hat, ist das auch keine Riesenaktion. Ich habe mich daran gewöhnt, aber für meine Mitarbeiter, glaube ich, wäre das auch manchmal hilfreich, weil so ein Handwerker, ein Dachdecker ist nicht unbedingt der Schriftgelehrte vom Herrn und das ist auch nicht seine Aufgabe, auch nicht meine Aufgabe, sondern wir wollen coole Dächer machen und wollen uns da so ein Stück weit aufs Nötigste konzentrieren. Das sind so Dinge, jetzt als Unternehmer, als Kalkulator, als Projektleiter, Schnittstellen, zum Beispiel zu einer Branchensoftware, damit fängt es schon an, dass wir unsere Kunden jetzt zweimal aktuell eingeben müssen, einmal Meistertask, weil das ja auch schon einen riesigen Stellenwert in unserem Unternehmen, wir machen das auch weil uns das auch wert ist, weil wir auch daraus einen viel, viel größeren Nutzen jetzt erzielen können, als die paar ja, Felder auszufüllen. Aber das wäre halt cool, wenn das ginge, eine direkte Verknüpfung, Vernetzung zu unserer Branchensoftware. Zum Beispiel auch ähm, zu Karl-Heinz ähm, ja, Baustellentool Meister, das wäre auch gut. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch intern in unserem Unternehmen. Wenn das so was gäbe, würden wir auch beide Tools nutzen, wenn wir sagen, okay, wir nutzen äh, memo meister und Meistertas für die Prozesse, für die Projekte und für die Baustellendokumentation. Aktuell bin ich gerade dabei mit Clicktip, das ist ein Automatisierungstool für Marketingprozesse, aber auch für für Prozesse innerhalb unseres Unternehmens. Da wäre auch gut, wenn es da Integrationen gibt. Also ich glaube, ja, so das Schlagwort ist Integrationen, zu unseren bestehenden Handwerker, Tools, Programmen, die wir haben, dann glaube ich, dann wäre Meistertask nicht mehr zu schlagen. Dann hättet ihr auch äh, einen riesigen Vorsprung, der, keinem mehr, der keiner mehr aufholen
1: kann. Das ist so meine, meine Wunschliste an dieser Stelle. Na, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt und bin froh, dass wir die Raffaella bei uns haben. Raffaella, gibt es Licht am Ende des Tunnels? Auf was kann sich Michael freuen? Wie ist eure Planung? Wie soll es weitergehen?
0: Ja und nein, beziehungsweise kann ich kein definitives Ja oder Nein ähm, zu zu den genannten Punkten geben. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, vor allem was die Schnittstellen angeht mit der Branchensoftware. Also da kriegen wir natürlich sehr viele Anfragen von unseren Kunden, ähm, meistens aber eben, eine Anfrage für dieses Tool, eine Anfrage für dieses Tool, vielleicht zwei Anfra- Anfragen für das nächste. Und eine gute und umfassende Integration zwischen zwei Software-Tools zu erstellen, ist halt gar nicht so wenig Arbeit. Vor allem auch deshalb, weil es nicht eine einmalige Sache ist, sondern weil sich beide Tools ständig weiterentwickeln, muss auch die Integration ständig aktualisiert werden, damit keine Fehler aufkommen. Und insofern ist das ein recht großer Ressourcenaufwand prinzipiell. Und den können wir natürlich nur dann rechtfertigen, wenn das andere Tool von genug Kunden aktiv genutzt wird Also wenn die Schnittmenge da groß genug ist zwischen unseren Kunden und deren Kunden. Und insofern kann ich nur sagen, bitte lasst uns das immer wissen. Also ganz aktiv einfach an uns schreiben, an den Support schreiben und sagen, unsere Firma verwendet diese Branchensoftware, dieser Workflow wäre super, der würde uns wirklich das Leben erleichtern. Je öfter wir das hören, desto eher, ja, desto größer ist die Chance, dass wir das dann auch wirklich machen und dass wir uns auch mit dem anderen Hersteller zusammentun und mal schauen, hey, können wir da gemeinsam was entwickeln. Also besteht definitiv die Möglichkeit, dass wir das machen, gerade eben bei Branchensoftware im im deutschen Raum, also auch deutsche Hersteller, mit denen arbeiten wir natürlich besonders gern zusammen. Ähm, Insofern gibt es definitiv Hoffnung. Ich habe jetzt nur leider kein ähm, wirkliches Datum, wo ich sagen kann, ähm, da kommt es, noch nicht zumindest. Ähm, Das Gleiche gilt eigentlich ja auch für die ähm, PDFs zum Ausfüllen. Das ist halt auch schon ein recht spezieller Use Case, würde ich sagen, eben für, ich kann das äh, total gut eben sehen äh, auf der Baustelle oder wenn ich unterwegs bin und so, das macht absolut Sinn. Ähm, Auch da würde ich einfach bitten, lasst es uns wissen, wenn wenn euch das das Leben erleichtert. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas, auf das wir ähm, von alleine kommen würden, weil wir es bei uns intern nicht so verwenden. Einfach wir ähm, haben unsere Laptops, wir sitzen im Büro Und wir haben halt unseren Acrobat-Reader, den wir verwenden, um PDFs zu bearbeiten und auszufüllen. Da ist das nicht so ein großer extra Schritt, wie wenn ich auf der Baustelle bin unterwegs und nur das iPad habe. Ja, also prinzipiell einfach äh, kurz gesagt, lasst es uns gerne immer wissen. Wir wir beachten das sehr genau, ähm, was unsere Kunden wollen. Und wenn wir sehen, ah, da kommen zehn Anfragen pro Monat für etwas, dann wird das auch definitiv schneller gemacht als etwas, was wir halt nie hören und nie sehen.
1: Es ist schon so, Raffaella, gerade PDFs Bearbeitung, das ist ein ein Killer-Feature, möchte ich fast schon sagen. Also jetzt gerade im Handwerk, ich wundere mich, dass es andere Branchen gar nicht, dass es denen gar nicht so wichtig ist, weil der Trend, dass du einfach mobile Eingabegeräte wie iPhone, iPad oder so nutzt unterwegs auch, um was einzugeben und dann muss man einfach auch in der Lage sein, irgendwie ein PDF oder ein Bild vernünftig beschriften zu können. Also das sehe ich schon wichtig und ähm, ihr habt ja viele Branchen auch gar noch nicht so richtig erreicht. Das ist bei, bei, ähm, äh, bei meister ähnlich. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Qualitätsmanagement denke, an die Audits, die ich durchführen mü- muss, ne? also die einfach jährlich kommt, werde ich alle Im Jahr werde ich von der Auditorin überprüft, ob in meinem Laden alles noch in Ordnung ist. Und da muss ich so unfassbar viele Dokumente anfassen und ausfüllen. Und dann ist es extrem wichtig, dass man einen Verlauf hat. Wie wurde dieses Dokument verändert und von wem? Und das würde ich heute schon so als Standard sehen. Vielleicht ist es jetzt nicht so bei euch im Fokus drin, aber ich glaube, da muss eure Entwicklungsabteilung auch schon ein bisschen liefern, was das angeht. Denn ähm, allein mit Verlinkungen, das macht es nicht glücklich. Und was dem Michael ja auch noch wichtig war, sind solche Ordnerstrukturen für Dokumente, das ist ja auch die Hölle, ne? Wenn du wenn du irgendwie fünf verschiedene Ordnersysteme hast, wo irgendwo ein Dokument drin liegt. Klar kann man immer auf diese Dokumente verlinken, aber die Pflege und der Umgang mit diesen Dokumenten, das macht schwer. Und wenn du mich jetzt fragst, Karl-Heinz, was ist denn, was ist denn der Grund, warum du sowas willst? Natürlich gibt es all diese PDF-Funktionen, so wie du gesagt hast am Markt. Der Grund ist Zeit. Ja, wir Handwerksunternehmer haben einfach ein brutal enges Zeitfenster, um unsere Arbeit zu erledigen. Und Micha und ich haben am Anfang des Podcasts schon kurz äh, oder vor dem Podcast kurz darüber gesprochen. Wir wundern uns immer, wir beide, dass viele unserer Kollegen einfach nicht so richtig Lust haben, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Und der Grund ist, sie sehen es eher als zusätzlich und nicht als Tool um Zeit zu ersparen. Und ich glaube, da muss man angreifen. Man muss den Kollegen einfach sagen, du pass auf, du kannst einfach 50 Prozent mehr Zeit rausholen. Übrigens, wenn du dir mal unseren Dachtiker-Podcast anschaust, vergangene Folgen, da hatten wir ein wunderbares, einen wunderbaren Podcast mit Ivan Blatter, einem meiner Ansicht nach besten deutschen im deutschsprachigen Raum, Zeitmanagement und Produktivitätstrainer. Da sprechen wir auch über solche Dinge. Denn es ist nicht, wir werden nicht dafür bezahlt, uns zu verwalten das hört der Michael auch immer sehr gerne. sondern wir werden bezahlt dafür, Aufgaben zu erledigen. Und alles, was mir hilft, diese Aufgaben schneller zu erledigen und dazu kann auch gehören, einfach mal schnell einen PDF aufzurufen, was reinzuschreiben und wieder aus dem PDF rauszugehen, ohne jetzt irgendwie noch einen Räder zu öffnen oder es hin und her zu schieben, das halten Michael und ich, glaube ich, schon für sehr, sehr wichtig. Aber gucken wir doch mal so, was waren denn die Highlights der Entwicklung und auf was, auf was können sich denn die Meistertask-Anwender in nächster Zeit so richtig freuen? Was, was ist in eurer aktuellen Pipeline?
0: Ähm, ja, die Highlights dieses Jahres, bisher zumindest, waren auf jeden Fall Agenda und Zeitleiste. Ähm, zwei Funktionen, die ja für die wir irrsinnig viele Anfragen erhalten hatten. Ähm, Zeitleiste ist einfach ein vereinfachtes Gantschart, sage ich mal, ähm, mit dem Teams ihre Aufgaben planen und auf einem farbkodierten Zeitstrahl anzeigen können. Ähm, also ein ja, sehr wichtiges Hilfsmittel für die Projektplanung allgemein. Und das Zweite war Agenda, auch dieses Jahr herausgekommen. Ähm, die Agenda ist eine Art Masterboard dass vor allem den individuellen Mitarbeitern dabei hilft, sich zu organisieren. Also wir haben ja jetzt schon gehört, ähm, Michael hat das auch, sehr, sehr viele verschiedene Projekte, in jedem dieser Projekte hat man vielleicht ein oder zwei Aufgaben, die einem zugewiesen sind und da verliert man auch schon mal die Übersicht, würde ich sagen. Vor allem auch, wenn es um Aufgaben geht, die einem vielleicht gar nicht selber zugewiesen sind, die aber für einen selbst relevant sind. Und vielleicht, dann,
2: vielleicht, vielleicht kann ich an dieser Stelle direkt schon mal einkrätschen, wenn ich darf. Mhm. Ähm, Zeitleistung, Agenda, ja, wie kann man die im Handwerk sinnvoll einsetzen? Also das war für mich auch der Hammer, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich, was haben die jetzt schon wieder gemacht? Äh, braucht kein Mensch. Aber ich habe auch dahingehend jetzt unseren Workflow geändert habe einfach gesagt, okay, wir machen jetzt für jedes Team, machen wir jetzt eine eigene Spalte in unsere, ja, Projektliste in unserer ähm, Auftragsliste und da kann ich dann für, jede, für jedes Team auch eine Zeitlaste erstellen und da sehe ich immer die komplette Auslastung der einzelnen Teams. Dann weiß ich, okay, die haben jetzt schon diesen Land unter, jetzt lege ich lieber mal diese, diese, dieses Projekt einer anderen ähm, des anderen Teams äh, hin und dann das ist wirklich total einfach und man hat sehr, sehr schnell einen Überblick über die Auslastung. Und Agenda, das war für mich auch total cool, das habe ich am Anfang auch gar nicht gerafft, sage ich, okay, ich habe doch meine Aufgaben und so weiter, ich sehe doch immer, aber ich nutze das jetzt auch so in der Corona-Zeit, ja, sind ja viele auch Offline-Veranstaltungen weggefallen, sie da, man hat gemerkt, es geht auch auf einmal ohne diese ganze Veranstaltung und dann gehe ich auch abends mal spazieren. Ja, und dann nehme ich mir so eine Aufgabe, lege mir die dann zum Beispiel auf, ja, nachfassen, dann rufe ich abends mal einen Kunde an, dem ich ein Angebot gemacht habe, wie sieht es dann aus, oder wenn ich auf einen Termin fahre, dann lege ich mir das auf, den Termin habe ich mir extra so eine Agenda angelegt, dafür. also das sind wirklich echt coole Tools und die sind auch für uns Handwerker total praktisch, das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, so als kleiner Praxistipp.
0: Ja, super. Na, freut mich natürlich total zu hören, dass das auch wirklich ankommt und genutzt wird. Ähm, wir haben tatsächlich sehr viel gutes Feedback für beide Funktionen bekommen. Ähm, ja, freut mich sehr.
1: Also mir gefällt die mir gefällt die Agenda auch sehr gut. Das einzigste, Raffaela, wo ihr ja nochmal drüber nachdenken musste, ich glaube, das hat, haben andere äh, Leute, die mit euch zusammenarbeiten, auch schon geschrieben oder gesagt, ich finde auf iOS-Geräten, auf dem iPad oder auf dem iPhone, bis du da in der Agenda bist, das ist ätzend. Also ich weiß nicht, ob man diese... Diese Fun- die Funktion ist super, ja, also muss ich wirklich sagen, man realisiert es erstmal so gar nicht, welche Optionen man mit dieser Agenda hat, aber ich finde die Agenda, wenn du jetzt die, die MeisterTask-App öffnest und reinspringst und mal schnell in die Agenda willst, ne, das ist, finde ich, da ist der Weg noch zu lang. Also ich glaube, da muss man vielleicht in eurer Entwicklungsabteilung nochmal drüber nachdenken, wie man bei der nativen App ähm, das vielleicht noch ein bisschen beschleunigen kann, dass man einfach einfacheren Zugriff auf die Agenda hat. Ähm, Das finde ich noch viel zu kompliziert. Aber ich denke, da werdet ihr vielleicht sogar schon drüber nachdenken. Ja, prima. Wir wissen ja mittlerweile alle, der Dachdecker-Podcast ist eine gute Fee. Ja, Moment,
2: Moment, Moment. Ich würde aber an dieser Stelle
1: noch ganz gerne... (lacht) Ich würde an
2: dieser Stelle gerne... Äh, noch, was habt ihr in der Pipeline? Okay. Das Ah, ist ja, ja, also wir haben ja jetzt schon einen Sack voll Forderungen gestellt, ja, und äh, jetzt habt ihr da noch irgendwas, was da in diese Richtung geht? Entschuldigung, Karl-Heinz, wenn ich alles gut
0: Ja, gerne. Ähm, als nächstes ähm, steht ein Update für unsere Statistiken und Berichte an. Also, das ist ein eigener Bereich in Meistertask, ähm, mit dem ich sozusagen Einblicke in die Produktivität meines Teams bekommen soll und mit dem ich auch Berichte ähm, erstellen und exportieren kann, eben zum Beispiel für Vorgesetzte oder Kunden. Ähm, das ist jetzt gerade in Beta, wird gerade getestet und ähm, ja, wird das nächste große Update sein. Danach kommt etwas ganz Spannendes, auch das ähm, schon irrsinnig oft angefragt worden, die Möglichkeit, Aufgaben an mehrere Leute zuzuweisen, das ist immer so eine Sache. Das geht bei bestimmten anderen Tools, bei uns geht das nicht. Wir waren immer sehr klar und haben gesagt, nein, wir möchten, dass Aufgaben immer nur einer Person zugewiesen sein können, eben um klarzustellen, wer zuständig ist. Aber natürlich gibt es eben Fälle, wo die Leute sagen, das funktioniert so nicht, wir arbeiten zusammen an diesem Ding, wie können wir das gut visualisieren? Und ja, also das nächste Update wird sich darum drehen, und zwar wird es wahrscheinlich so sein, dass man individuelle Checklisteneinträge dann an verschiedenen Mitarbeitern, äh, verschiedenen Mitarbeitern zuweisen kann, ähm, auch mit individuellen Fälligkeitsdaten. Ähm, und ich glaube, das wird sehr viele Nutzer recht glücklich machen.
2: Meister Note war doch ein Thema.
0: Ah, ja, okay, das wollen wir ausbauen. Okay, ja, ähm, genau, das ist äh, ein drittes Tool, an dem wir arbeiten, jetzt schon ähm, seit einiger Zeit. Meister Note, da geht es um gemeinsames Schreiben, äh, dokumentieren, Produktspezifikationen erstellen, Notizen machen. Und das Ganze natürlich im typischen Meisterstil, intuitiv, einfach, schön designt, dass man wirklich schöne Dokumente erstellen kann in kürzester Zeit, ohne irgendwelche Designkenntnisse haben zu müssen. Also wir sind da sehr... Um, excited um, über diesen Launch, der jetzt auch schon um, bald bevorsteht in den nächsten Monaten. Das ist gerade noch in einer privaten Beta, alles noch ein bisschen geheim. Um, ja, Und okay. soll sich natürlich <lacht> jetzt nicht mehr, ne? um, aber ja, soll, soll auch um, sehr gut integriert sein natürlich in unsere anderen beiden Tools, mein Meister und MeisterTask, dass man perfekt um, zwischen Aufgabenmanagement und uh, Dokumentation und um, Planung etc. hin und her wechseln kann.
2: Siehst du da auch jetzt eine Erleichterung, was die Baustellenabläufe betrifft jetzt? Also, mein, wir werden jetzt mit Sicherheit nicht über übermein- Meister unsere Baustellen in Zukunft planen. Also, we- also, der Standard wird das wahrscheinlich nicht sein, aber Meistertrat wird eingesetzt. Ich weiß das auch von vielen Kollegen. Ist da Meisternot auch eine Option, um da so ein Stück weit mehr, mehr Transparenz und Vereinfachung zu schaffen?
0: Ähm, das ist die Hoffnung, ja. Also, es ist natürlich jetzt noch wirklich ganz am Anfang. Wir schauen, dass wir jetzt möglichst viel Feedback bekommen von unseren Beta-Testern in Sachen, wie wir das, den Funktionsumfang noch erweitern können, damit es wirklich auch andere Notiz-Apps, die man so verwendet, Stichpunkt vielleicht auch Memo-Meister, damit es das vielleicht auch mal ersetzen kann und damit man damit auch wirklich die digitale Baustellenmappe schön, ja, äh, erstellen kann. Natürlich äh, gerade eben die Integration mit MeisterTask wird dann sehr spannend sein, glaube ich. Ähm, vor ja. allem, weil MeisterTask ja noch nicht perfekt integriert mit ähm, gewissen anderen Branchen, Software-Tools. Also könnte schon in die Richtung gehen. Wir hoffen es zumindest.
1: Ja, da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Also Das hast du uns wirklich neugierig gemacht. raphael mhm. wahrscheinlich auch viele Zuhörer auch. Wir wollen dich jetzt aber auch nicht weiter löchern, weil grundsätzlich ist sowas ja auch immer ein gewisser Entwicklungsprozess. Jetzt kommen wir aber zur dachträger podcast für Michael. Wenn, oh, ja. Wenn der Dachtera-Podcast eine Fee wäre und heute hast du drei Wünsche frei, Michael. Was würdest du dir von Meistertask wünschen? Oh, ich habe ja schon meine Wunschliste
2: quasi ausgepackt, die war ja sehr umfangreich, aber ja, eigentlich ja, würde ich die Wunschliste, wenn ich das mal so darf, die ich vorher genannt habe, als einen Wunsch sehen, ja, unverschämt wie ich bin, ähm, dann hätte ich immer noch zwei frei. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das Erste schon so ein Stück weit angeteasert, dass man in einer Spalte unterschiedliche Leute Rechte einräumen kann. Also momentan ist es ja so, dass ich ein Board mit entsprechend ja Rechten beziehungsweise Leuten versorgen kann. Aber manchmal ist es so, gerade im Bereich der Baustellen, jede Baustelle ist eine eigene Aufgabe und wenn ich jetzt so, ja, da kommen wir quasi auch zu meinem zweiten Wunsch, wenn ich einen Kunden gerne einladen möchte, seine ja, der Baustellenakte beizuwohnen, ihm dann aber auch nur eine gewisse Information zukommen zu lassen, das wäre was, was mir persönlich fehlt, das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, also, dass man auch innerhalb eines Projektes verschiedene Leute einladen kann und dass man auch da unterschiedliche Rechte einräumen kann und da möglicherweise auch dem Kunden nur bestimmte Informationen zur Verfügung stellt und dass am Ende aus dieser ganzen Baustellenakte mit wenigen Handgriffen eine Baustellendokumentation, zum Beispiel in Form einer PDF, eines Links oder was auch immer entstehen kann. Dass wir auch quasi diese, diese ganzen Prozesse, die vorher entstanden sind, mit wenigen Klicks zu einer kompletten Dokumentation für unseren Kunden oder auch für uns selbst zusammenstellen können. Das wäre so mein Wunsch, ja. Und da ich ja weiß, dass du eine gute Fee bist. Und dann dachte ich, dann trage ich die Wünsche mal an dir, bei dir vor.
1: Ja, Raphael, jetzt sind wir gespannt. Was kannst du, was kannst du dem Michael in der Sache Gutes tun, beziehungsweise ihm Hoffnung geben?
0: Ja, was die Rechte angeht, habe ich, glaube ich, ganz gute Nachrichten. Das wurde definitiv schon sehr häufig angefragt, das hören wir immer wieder und das ist auch jetzt schon in Diskussion, beziehungsweise da arbeitet das Produktteam gerade an den Spezifikationen, wie das genau aussehen könnte. Wir wollen natürlich vermeiden, dass Meistertask zu kompliziert wird. Wir wollen da kein Micromanaging und mit all diesen zusätzlichen Funktionen kommen natürlich auch die Möglichkeiten, dass man, dann mal vergisst, das richtig einzustellen. ja, Und dann hat der der falsche Zugriff zu den äh, zu den Daten und so weiter. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber, also das ist definitiv in, äh, in Diskussion gerade. Wir haben ja im Moment schon vier verschiedene Rechte, die man verteilen kann innerhalb eines Projekts an die, an die Mitarbeiter, ähm, Administratoren, Mitarbeiter, Leserechte und Kommentierechte haben wir da. Ähm, und es soll quasi ein fünftes Recht, eine fünfte Rolle hinzukommen, äh, eben genau für diesen Zweck, dass man sagt, okay, diese Person kann nur bestimmte Aufgaben innerhalb des Projektes sehen, kann nur bestimmte Aufgaben innerhalb des Projektes bearbeiten. Also ich glaube, das wird genau das sein, was der Michael möchte und wird auch einige unserer Kunden sehr glücklich machen.
1: Und was ist mit dem Export?
0: Genau, der Export... ähm, Also was ja im Moment schon möglich ist, und das weiß der Michael aber sicher auch, ist, dass ich ein ein druckfähiges PDF von einer Aufgabe erstellen kann. Das ist wirklich ein Knopfdruck ähm, und enthält dann eben alle Informationen, die in der Aufgabe gespeichert sind. Ähm, Was ich auch machen kann, ist mir alle Dateianhänge auf einmal herunterzuladen. Die werden dann einfach in einem ZIP-Ordner runtergeladen. Und so kann ich mir relativ schnell schon jetzt, sage ich mal, alle Informationen, alle Inhalte dieser Aufgabe ähm, herunterladen und in einem Ordner speichern. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, wirklich alle Informationen der Aufgabe und alle Dateianhänge in ein PDF zu überführen, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil dann braucht man dann sicherlich einen ganzen ähm, Dialog mit Einstellungsmöglichkeiten. Äh, ich denke da zum Beispiel an 50-seitige Excel-Dateien ja, mit, mit irrsinnig vielen Spreadsheets drinnen und äh, da gibt es halt verschiedene Optionen, die man einfach auswählen können muss, auch die Reihenfolge von den äh, Anhängen und so weiter. Also ich sage mal, mit einem Knopfdruck wird es dann wahrscheinlich nicht gehen, weil man muss gewisse Sachen einstellen können. Und das muss man sich einfach noch anschauen, wie man das möglichst elegant lösen kann. Aber ist sicher nicht etwas ähm, Unmögliches. Und ja, habe ich schon mal notiert auf jeden Fall.
2: Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Also wir lassen da nicht locker. Und äh, äh, wenn auch immer auch unsere Kollegen dann noch so ein bisschen anspitzen, dass sie auch ihre Wünsche dann... Äußern. Und du hast ja gesagt, je mehr Begehrlichkeiten da auch angemeldet werden, desto eher besteht auch die Chance, dass das eine oder andere auch eingesetzt wird. Ich möchte an dieser Stelle auch noch, noch eins ähm, sagen, das möchte ich nicht versäumen, weil das auch, sie wird sich auch einfach nett gehören. Ich möchte mich auch noch mal persönlich bei Meister bedanken, auch ja für die Unterstützung unserer Meisterschüler. Das war eine tolle Sache, dass die Meister-Schüler während ihres Studiums auch meister nutzen konnten in der ja, in der Profi-Version und das wurde auch genutzt und die konnten sich ein Stück weit auch jetzt mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, konnten sich daran gewöhnen und hoffentlich dann auch in den späteren Ablauf, wenn sie dann erfolgreiche Unternehmer oder Bauleiter oder was auch immer sind, das dann quasi auch schon mit einsetzen. Das wollte ich an der Stelle nochmal loswerden. Nochmal vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ist natürlich absolut in unserem Interesse da, die Jungen schon richtig zu versorgen mit unseren Tools, damit sie sich dann damit auskennen und das in den Berufsalltag hineintragen können. Also wir unterstützen da sehr viel und sehr gern. Auch schon bei Mittelschulen, sage ich mal, fängt das an und bis in die Universität und verschiedene Fachschulen natürlich. Also ja, sehr, sehr gerne.
1: Ja, prima. Dann kommen wir jetzt auch so langsam mit Blick auf die Uhr zum Ende des heutigen Podcasts. Ähm, vielen Dank erstmal, Raffaella, dass du dabei warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viel Informationen rüberbringen können. Wir bleiben in Kontakt und wir werden natürlich die Infos zu Meistertask in unseren Shownotes verlinken, damit unsere Zuhörer auch einen einfachen Zugriff darauf haben. Von meiner Seite auch an die Zuhörer herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich gebe das Wort an meinen Podcast-Kollegen Michael.
2: Ja, da kann ich ja quasi nichts mehr hinzufügen, auch von mir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, hat wieder riesig viel Spaß gemacht. Wir haben eine tolle Partnerin. Ja, macht's gut, vor allen Dingen bleibt gesund in dieser Zeit, ist das wichtiger denn je. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich total gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir bleiben in Verbindung. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.